0: Radio UNAM, martes 15 de diciembre de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Hoy haremos una primera visita... ...a un museo que quizás... ...satisfaga de manera muy especial... ...a quienes estuvieron muy cerca... ...del último Festival Cervantino... ...la decimoquinta edición... ...del Festival Cervantino... Hoy entraremos al Museo de la Danza Buto. Desde el mundo en el que el universo está hecho a la medida del hombre ha llegado un hombre hecho a la medida del universo. Japón ha enviado a los países de Occidente a Kazuo Ono, señor del buto y anciano maestro del arte de existir, ya sea con un cuerpo o como parte de la memoria de los hombres y de su futuro. Kazuo Ono hace del arte de la danza una sencilla pero imposible traducción de los misterios que fuerzan el latido de los corazones. Religión quizás, quizás arte, quizás vida, unidos en una única experiencia. Nació Casuo Ono para la danza a la tardía edad de 43 años. Corría el año de 1949 cuando Kazuo Ono realizó su primera representación en público. Se titulaba Concierto de Danza Moderna Número Uno. También otra danza se tituló Grito del Diablo, otra más Tango y, por último, Primera Flor de Tilo. Eso fue, como les digo, en 1949. Pero no comenzó todo ahí. Veinte años antes, cuando solo era un profesor de educación física en la Escuela Atlética de Japón en Tokio, asistió a una representación de danza en el Teatro Imperial. ¿Quién bailaba? Antonia Mercé, la argentina. La impresión causada por esta bailarina heterodoxa provocó un importante vuelco en la vida de Ono. En aquel mismo instante decidió dedicar su vida al arte más antiguo, al arte de la danza. Por aquellos mismos años, Kazuo Ono decidió su conversión al cristianismo. Ahora sí, la danza se convirtió para él en una manera de entender la vida. En estos términos se expresará Ono fundamentalmente a partir de su encuentro con Ijikata, con quien formulará en los años 60 las bases de un nuevo estilo de danza, la danza buto. Cuando Ono pasó por Madrid, el periodista Juanjo Guerrenaverra le hizo la siguiente pregunta. Una de las afirmaciones más regulares cuando usted se refiere a los contenidos de la danza buto es la de concebirla como una forma de vida. ¿Hasta qué punto es una experiencia vital?, ¿Hasta qué punto se mezclan vida y arte en sus espectáculos? Y contestó Casuono. Quiero contestarle a esta pregunta con una pequeña historia. Cuando tenía tres o cuatro años, mi madre siempre me contaba un cuento de fantasmas. Las madres normalmente cuentan cuentos a los niños para que se duerman o les cantan nanas. Y si el niño no se duerme, las madres suelen ponerse furiosas. Mi madre fue distinta. Ella nunca se puso furiosa. Le gustaba contar las historias como si ella fuera realmente la protagonista. La verosimilitud de sus relatos y la forma tan viva de contarlos, la emoción que emanaba, me provocaba miedo. Entonces me agarraba al cuerpo de mi madre y estaba tranquilo. Ahora, tengo, decía Casuono, y 81 años, tantos años y todavía en mi mente mi madre vive y cuando vuelve esta sensación a mí casi no puedo contener las lágrimas. Es un sentimiento muy fuerte, una relación con otro ser humano, una comunicación tan profunda. Casuo Ono se deja perder en el recuerdo de aquellos momentos. Gusta de contestar siempre desde el principio de sus razonamientos como queriendo dar la medida exacta de sus palabras antes de que se produzcan. Al final de sus respuestas siempre se tiene la sensación de que lo importante es lo que no ha dicho o quizás lo que él ha querido que creamos que no ha dicho. El arte y la vida están tan vinculados en la experiencia de este hombre que se convierte en testimonio vivo de una vieja leyenda, aquella que dice que en Oriente se entiende la vida como un relato. Y continuaba diciendo Casuono, con esta anécdota estoy refiriendo dos relaciones distintas, la de la madre que intenta dormir a su hijo y se desespera si no lo consigue, y otra. Cómo fue la de mi madre, que sí tiene profundidad, que es una relación verdaderamente humana. Por eso tengo tan vivo ese recuerdo. Cuando George Banu habla de los actores japoneses, dice que ellos salen y no regresan. Pasan para siempre al lado de los fantasmas. ¿Han estado enteramente en nuestro lado? En el fondo... Siempre están entre los fantasmas y nosotros, un fantasma que se encarna, pero no se desvela. Enmascarado, viene a cantar y a danzar. También en su vida, porque para ellos ya lo hemos repetido son la misma cosa, parecen irse cada momento y no regresar nunca, absorto en sus propias palabras Casuo Ono entiende que mejor que una explicación erudita es dejarse llevar por la sencillez de sus ejemplos. Le pregunta el periodista Juanjo Guena Barrena, En su preparación, en su formación y en su entrenamiento ¿Qué lugar reserva para el cuerpo? ¿Dónde empieza y dónde termina la importancia del cuerpo? Le contesta Ono esta pregunta contiene una cuestión muy importante. Mi espiritualidad y mi cuerpo son una misma cosa, son inseparables. Lo mismo ocurre con las alegrías y las tristezas. Nunca están separadas, están siempre juntas. Cuando yo percibo una vibración muy profunda, entonces realmente estoy bailando en mi interior. Cuando me encuentro con la alegría, mucha alegría, quizá eh, no lo exprese con mi cuerpo y en ese momento mi cuerpo y mi alma en todas sus partes están bailando a veces cuando tengo alegría tengo la sensación de que voy a volar al cielo otras veces con esa misma alegría podría ser que me estuviera cayendo al fondo del infierno la alegría y la tristeza están unidas como el cuerpo y la espiritualidad en esos momentos estoy volando. Se produce un movimiento de mi cuerpo no muy activo, pero bueno y suficiente. También otras veces en algún momento, bailando, mi alma sin cuerpo baja al nivel de la muerte. Así mi alegría máxima es ese instante. Pero también un momento triste es una alegría máxima cuando puedo oír las palabras de Dios. Palabras de los ángeles, palabras de los muertos, también me acarician porque para mí los muertos no están siempre dentro de las tumbas sino que estoy con ellos. Eh, probablemente haya que pensar que Kazuo Ono prescinde de explicaciones más exactas por considerarla obvias. Intenta entonces hacer comprender a su interlocutor que cuerpo y espíritu rigen y son regidos por conceptos relativos. De esta forma, un cuerpo joven y un cuerpo viejo son capaces de expresar lo mismo, pero en distintos lugares. El cuerpo joven en lo exterior, el cuerpo viejo en todo el universo que se mueve dentro de un cuerpo humano. Para Casuono, el cuerpo humano es el paradigma miniaturizado del universo. Los ríos son como venas de un cuerpo entero extendido y es el color de la tierra, la sangre de los caídos, como cantó Violeta Parra. Sin que sea necesario pregunta alguna, Kazuo ono sigue hablando de lo que supone difícil de comprender... para que nuestra mente occidental lo capte. Realmente, dice, mi presencia es posible gracias a mi padre... a mis amigos y a todas las vidas que han sido y son. Ante todo esto, para mí se hacen importantes dos palabras... gracias y perdón. También creo que así como nosotros tenemos ilusión... Y soñamos, los muertos también lo hacen. Todos creen en el currículum vitae de un vivo. Yo creo que los muertos tienen también currículum. Son conscientes de que los bailes que yo hago en esta vida no se pueden pensar sin tener en cuenta ese esquema, esa filosofía, esos pensamientos. Hay que comprender el baile. Mi vida o la vida de otra persona dentro de ese universo. Por fin, con el permiso de unas costumbres que se nos presentan lejanas, accedemos a una mínima parte de ese misterio llamado Buto. Entramos en lo que Peter Brook denominaba los hilos invisibles que gobiernan nuestras vidas. Pero, Kazuo o no, el maestro, como le llaman todos, no pretende describir una técnica porque no existe para él. Solo entiende que quien quiera acercarse a los secretos de su danza no tardará en aprender una serie de movimientos o ejercicios, pero el buto no contiene verdades invariables en un manual. Lo más importante llega cuando se ha alcanzado a comprender la sabiduría de la vida, cuando se ha llegado al reconocimiento y amor de la naturaleza. Por eso, o no, habla como habla, porque en su discurso, pone su experiencia vital, expresada con la sencillez de lo profundamente sabido. Se hace entonces visible ese hilo mágico del que hablaba Kazuo ono. Él dice, el espermatozoide entra en el óvulo, en el cuerpo de la madre. Hay millones de espermatozoides, pero solo uno se convierte en vida y es triste para mí constatar que hay millones de posibilidades de vida real. Creo, sin embargo, que estos millones que se quedan fuera no son inútiles, sino que son las víctimas de un sacrificio necesario para la vida. Yo tengo, dice Ono, esa opinión. Hemos hecho hoy la primera visita al Museo de la Danza buto. Los invito a que en una próxima emisión volvamos a conversar con su creador, Casuo Ono. Nos ha dirigido desde los controles Abelardo Aguirre. Radio UNAM presentó...